0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听大叔陪你聊，我是山姆大叔。现在时间是9月27号的早上6点。你这礼拜过得好吗？我们今天要分享的一个内容是一本书跟一个影片。那话不多说，我们节目开始。欢迎回来。那我们今天要分享的这一本书呢，书名叫做《浅谈保险观念》，最敢说真话的保险专家告诉你条约背后的真相内容。那，嗯，应该说看到这本书名的时候，我还觉得蛮压抑的，是因为保险大家都有，应该都有相关的观念，就是反正就是要买保险就对了。但是这一本书的内容其实谈到了更多、更细。然后更不为人知的一些事情，包括说我一般以为就是可能保医疗险，就是住院的时候就可以用，但是居然会发现说有些事情是你住院的时候，呃，医疗险也帮不上忙的事。所以主要还是在看说你到底保了哪些医疗险，然后以及你保了这些保险到底有没有保对，保好。饱满的相关的一个内容，还有包括合约条款，以及遇到保险纠纷的时候该怎么处理。然后再就是说，如果你保险合约不见了，或者是说遇到了纷争、啊，那你要怎么样去申诉，或者是怎么样去争取你的权利？那这本书里面其实写的都还蛮详细的，所以这本书其实我看的还应该说，虽然说。到目前为止看的第二次，但还是觉得还还蛮多内容是我没有看到的。好，那在书的一开始，他就是介绍了作者本身，作者是一个保险公呃保险经纪公司的一个经理，然后呃一个业务员，然后人身保险经纪人的一个合格。那他自己的故事就是说，他曾经面临家庭收入大概有八十万，但是却要交六十万的保费的困境。后来他就是发现说，其实大家的保险观念都有偏差，导致许多家庭买错保险。因此他就是决定，就是持辞于这个工作之后，然后开始撰写部落格啊，然后接触保保险，大概八年多的时间，研究相关的保险法学啦，出力的理赔争议。那以风险管理的角度，然后写出了这一本书。所以这一本书其实并不是非常深奥的书，因为它书中大量举例说明了，呃，你在这个情况之下，保险到底能不能赔，或者是说，在这个情况之下，你可以如何争取理赔？因为有时候保险业务员他只是懂得卖保险，但是不知道保险的专业知识哦。举例说明，我身上遇到的就是这样的一个情况，所以这时候你来可以想一想，你的保险到底有没有买好、买满、买对呢？呃，本书分呃共分了七个 part， 然后从就是。保险的入门观念，为什么不买保险人是笨蛋，或者是买保险之前要建立哪些正确观念，如何找到合适的保险业务员等等之类的到。到第二个部分，看懂保单，看懂要保书的三大事项以及填写保书的注意事项等等之类的一个。包括说买保险也有等待期，那什么叫审约期呢？什么叫契约的撤销期间等等之类的？这个在第二个从看懂保单开始，第三个就开始讲到了各个险种，它保的保障范围是哪些，还有以及它的基本的类型有什么？包括说什么叫做寿险？那寿险，呃，在买寿险之前，应该要问自己的问题是什么？那什么叫失能险？什么叫做意外险？还有什么情况之下扭伤意外险会不会理赔？那为什么要保失能险等等之类的？那第四个部分是医疗险跟实质实付的攻略。医疗险你可以大概想见的就是可能住院医疗，或者是其他的像是什么重大疾病啊、重大伤害之类的。那有的医疗险会赔，有的医疗险不会赔，要端看你保的内容。保险就是保单的一个条约内容到底是什么？包括说有的人可能是十至十付，有十至而几付，你肯定听到这些名词就会觉得好烦哦。这些有什么差别吗？有差很大，我只能说差很大。接下来的话，再就是长照险跟新生而怎么保险？长照险什么叫长照险呢？你需要买长照险吗？那还有就是，长照险要有哪些事情必须要被告知或者要告知保险公司的？那刚出生的小孩需要买保险吗？那重点是小孩的保险，在买小孩保险之前，你应该问自己：自己保险的没有呢？再来就是大家一般出门在外或者是工作的时候都一定会保的，只要你有车一定会保的汽车保险怎么保？然后什么叫做第三责任险？然后什么叫强制责任险？还有就是怎么样会让你的保费变便宜的一种方式。再的话就是旅平险的基本知识跟投保要点。还有第七个部分叫做保险之后的疑难杂症，举例说明，像保单不见了怎么办？然后保险理赔分有哪三种？那什么叫做既往险一定不会赔？什么叫做既往险？好，那再的话就是你一定要知道的。保险帝王条款有哪些？那保单可以借钱，你知道吗？如果当你急需要用钱的时候，超过时间没交保费，保单又会如何呢？还有就是，健保227手术跟226处置的差别哦。这个我看得到这一篇的时候，我就觉得，我靠，真的保险，如果你没有仔细看，你真的会就是嗯，白缴钱。我只能这么说，白缴钱。然后再的话，就是你的手术。不是公司呃保险公司的手术，你的手术不是保险公司的手术的时候又该如何？所以整本书分成七个部分，从一开始简单的保险观念到看懂保单，然后看介绍各种险种，那以及就是最常遇到的医疗险跟身故、重疾险跟新生，还有汽车保险跟旅游平安保险等等之类的这个内容，其实我觉得他讲的都还蛮详呃不能说详细，但是。我觉得蛮平易近人，让你可以一看就知道说，说哦，原来是这样的一个状况。它真是一个，我觉得算是一个知识书籍，对，知识书籍。虽然说就是有的内容它比较深奥，可能教你要计算你的保费怎么样缴最划算，以及就是后续的第七个部分，呃，保险之后的疑难杂症等等之类的。我觉得这个每一篇看的我都心有，嗯、呃，心有所感的，对，我是心有所感。嗯，那我觉得作者算是有点佛心来着，因为他把一些保险公司里面不愿意讲的事情，或者是说保险公司会的会讲的一些话术，都写在书里，然后让你可以去知道跟破解，就是有些保险业务员就是几个吹喉一嘴的方式，然后骗你一开始就是也不用说骗，一开始就是呃怎样把你就是说到了你买了这张保单，但是问题是。到时候要理赔的时候，又躲得远远的，不知道该怎么办，或者是问保险业务员的时候，他也不知道怎么理赔。所以我觉得这一本书可以，呃，建议就是你可以就是借来看看，就图书馆有的话借来看一下，电子图书馆有，所以你可以借来看看，或者是你可以买一本，然后呃时不时的就是拿出来看一下，学习一下。对于你自己自己，首先对于你自己，你的小孩，如果你有小孩，或者是对于你的爸妈。里面都有各种险种的一些介绍。那在可以保险的时候，在可以保险的时候，呃，如果你考虑到就是未来可能有这样的情况发生的话，建议你去做一下这个保险的准备，或者是说做一下未来发生这件事情的准备。因为保险是一个什么概念？保险就是一个防范未来的概念，就是这件事情。它可能会发生，可能不会发生。但是我们在保的就是，它如果可能未来会发生的时候，我们如何把它的损害或损失降到最低？那同时可以弥补这些损失，同时可以这边。呃，弥补这些损失，所以保险的观念是这样。当然你会觉得说，保险公司赚好多钱，就是平常缴一大堆钱，或是缴了好多年的钱，然后根本就是出事的时候就是躲得远远的，躲到旁边，那就要端看你的业保险业务员的一个责任跟情况了。所以主要就是不真的不要因为人情而购买保单，这个在里面他也写到这一点，非常的重要。好，那开头的序呢？其实他讲到是买错保险是不会理赔的，没有错。有的人许多呃，应该说许多人认为说有保险遇到事故就可以理赔，但是有保险不代表你买到合适的保险。保险有范围，有种类，每一种重疾都可以应付的危机都不一样。举例说明，有的人买的是意外险，结果发生心脏病要求理赔，对他们说心脏病是意外，对啊，心脏病感觉是意外，但是。对保险公司来说，那叫疾病，不叫意外。所以你的你的意外不是保险公司的意外，你的手术不是保险公司的手术。所以这时候都是要看一下保单的内容是怎么样。包括说有人自己以为买了医疗险就万事 OK， 举例像我了，结果医院治呃住院需要高支付额的时候，才发现自己的医疗险理赔的是住院日额跟手术，并没有理赔。呃，也理赔医疗险的支呃，十支十付，意思就是说，你买到的是你买到的是日额给付，就是定额定期给付，而不会是十支十付。所以这时候你你该怎么办呢？你该怎么办呢？那当然的话，他额外的开头序也讲到说，有保险不代表你保足够了。很多人就是说，可能保险业务员或是保险公司的人在跟你接洽的时候，你可能说哦，我有保险了，不需要、哦。但在我这保呃，认为自己有保险的人，是否真正了解保自己的保险保障的是什么，又缺少了什么东西呢？举例说明，像我没有车子，我没有车子，所以很多人如果说安天保保一个什么汽车强制责任险或什么之类，我就说啊我不需要，因为我没有车子，那无话可说。可是今天，如果当你有车子的时候，你开车上下班的时候，那你可能就要想一想你的汽车强制责任险啊，或者是。第三责任险啊，这些内容到底在保什么？出了事情的时候到底要使用了哪些钱款？啊，你的车子又如何可以保低？呃，可以降低你的保费，就是让你付的比较少，但是保障又比较高，对。所以很多就是这样举例说明，他在序章中也解到了，说高保费不一定等于保高保障。就他就是用他家庭的一个例子，就是说，嗯、呃，年收入八十万，但是年收入八十万，但是每年却要缴到六十万的部分，保费的高低并不代表保障的高低，一定要记住。所以他写这本书的目的就是破除缴很多钱等于保障很多的观念。嗯，对，这的确是这样。直到现在，他常常也在问自己，保险是什么？那保险就是在自己能力可承担的范围之内，付出少许的保费，以转嫁不幸发生事故时所需要面对的可保风险。这个是作者他认为的保险。嗯，接下来的话就进入到了前言，他就是开始讲到说为什么你需要保险。那业务员跟公司之间的存在一些呃资讯的一个落差啦等等之类的。所以第一章开始的第一个就是为什么不买保险的人是笨蛋？当然这不是肯定句，这是问号，这是问号。好，那他这边就开始举例，当然他的举例就是，呃，很多人会认为说，就是我不买保险，因为我现在身体很健康，或者是说倒霉的人才要买保险。那所以他说这些人就是获得那种保险拖延症。包括些人的拖延症，他只看现在不看未来，他们重视的现现在，忽略到忽略到保险未来的功用，不是不需要保险，而是让自己用拖延的方式去逃避未来可能需要面对的真正不幸。举例说明，他们不买癌症险是因为不想死去，像得自己得到癌症的情况一样，或者是不买寿险，不想不敢想象死去之后会变成怎样。呃，应该说会变成怎样？就是家里会变成怎样，或者说不买医疗险，因为不愿意去想象自己躺在床上病人的模样。所以，这个是他觉得为什么保险会有拖延症？这些人我得到的原因就是不敢自己去想象未来，如果真的得到这样会怎么样？当然，每个人就觉得说，我天生乐观，我不会得，我身体很健康，我真不会得。嗯，我只能说，天有不测的风云，人有旦夕祸福，谁哪知道啊？对不对？那。书中也提到说，百分之七十五人遇到紧急事故的时候，其实毫无思考能力。这是他的一个提出的一个研究。他写到说，曾经有一个研究指出，百分之七十五的人在面临灾难或者是濒临死亡时间的时候无法思考，只有百分之十五的人能够保有理性行动。另外百分之十五的人陷入崩溃。还有一些研究指出，那些。逃过一劫、但难不死的人都有一个特点，他们懂得未雨绸缪，在事情尚未发生前就在脑袋中演练。所以很多人，嗯，包括他作者也是会说，就是上公车的时候会看一看逃生出口在哪里，去电影院的时候会留意绿色的逃生灯座，以及就是坐电梯的时候，翻景状况应该按哪个按钮，如何求救、欸。哎，这个其实我也会做，哎，有时候就是上公车的时候会看一下，就是哦。那个急迫点在哪里？就是车窗的急迫点在哪里？或者是说，呃，去电影院的时候会看一下那个逃生出口在哪里，怎么走这样子，以及就是坐电梯的时候会去看一下那个那个按钮，紧急按钮，我、哦、真的会做这件事情。呃，很多人都会觉得说事情不会发生，那作者的很斩钉截说错是还没发生。嗯，有有些事情我能说，可能就是不是不会发生，是还没发生，没有错。那不过有的事真的是永远都不会发生，所以你要看你自己的一个情况是怎么样。那他这边的话，就是举例说明，他说现在看到《现金》报纸，每五分钟就有一个人获得癌症。那这个数据可能大家会想说不会是自己，但是不一定。我只能说不一定。对，那。这边最后作者有在这一篇的最后，作者有讲到，就是只要你有买保险，就是在做善事哦。好，你他的观点是怎么样？你知道吗？他的观点是在指说，当你出事的时候，如果你没有买保险，所有的钱、所有的负担都会从家里而来，或是从自己身上而来。但是，如果你今天有买保险的时候，其实你的这些负担已经转嫁给保险公司了。保险公司给可,可以就是某个程度帮你付。呃，就是恢复到你没有生病之前家里的经济负担跟家里的情况，所以其实如果说你现在是家里的经济支柱，你现在正在上班努力赚钱的话，那我我会觉得这个观念其实你必须要有，就是你要想想，如果今天我我们就是真的很不幸的上班出了车祸，然后你需要住院了，然后你的薪水。呃，临时的可能就降低了二分之一，然后你住院又要额要花住院医疗的，呃，就是住院医疗的相关的治疗的费用，然后住大半个月，请一下，你家里的经济支柱是不是可以足够支撑你这大半个月的时间呢？以及就是你住院，那你需要有人照顾，那相对说你可能你的老婆或是你的老公要到医院来照顾你的时候，那小家里的小朋友又该怎么办呢？那这些事情，如果说今天，呃，你有保险的话，保险公司就会理赔这些东西。当然，前提是你要买对、买好、买满嘛，就是他会帮你理赔这些东西，让你比较不会有经济上的一个困扰，对，经济上的困扰。所以他这边讲到是，只要呃只要你有买保险，就是在做善事的观念就是这样的一件事情。对，包括说真的是买到寿险，就是买了寿险。寿险是什么样？寿险有的是死前用，有的是死后才，就是死前能拿钱，有的是死后能拿钱。啊，有的生死和险就是死前死后都能拿钱这种。对，哎，同不知道各位同学或是说就是我的朋友们，人都会死，我们都已经到三十岁，快到四十岁的这个年纪了，人都会死，死后要举办葬礼，那这也是一笔花费啊，不是吗？所以他的观念，我觉得这个观念我是可以蛮认可的。就是，其实你买保险是在帮助自己，也在帮助别人；帮助自己，也在帮助别人。我觉得这个是可以认可的。那不一定就是你什么保险都一定要买，你应该要先确认自己的需求，先确认自己的需求，然后去评估说保险公司的保险产品是不是有保到你最想要的东西。保到你最想要的东西，所以他在第二，呃，就是第二篇买保险之前建立哪些观念？第一个就是你最害怕什么，然后再就是做最坏的打算。那第一点就是要针对自己的保险做一点功课，就是网络上很多东西，那包括保险有很多种险，呃，很多种险种，你应该想一想，现在这个时间段五到十年这个时间段之间，你什么东西对你来讲是最重要，然后最害怕的那。有哪些保险可以，就是弥补，就是当最重要这些事情发生了，呃，不好的，呃，发生不好的事情导致的最大的损害的时候，那哪些东西可以作为弥补？所以他建议说，在买保险之前，就是应该要多想、多问、多听，然后再多想、多问、多听，就是不要马上就不要马上就是哦，朋友亲戚介绍，哦，就这个险种很好，那你就买了。哎呦，那你可能浪费就是自己的钱，就自己的钱。好，那这边他举例出了一段话，就是东大特训班，它是一部日剧，但是在这部日剧之前，它是一部漫画，然后它有出一跟二啊，我哎、欸、对，它有出一跟二。我有看过，我觉得非常好看。如果说你有看过，你没有看过这部漫画的话，一定要去看。对，一定要去看。它里面有一段话是这样说的：是这个社会都有规则的存在，人必须活在规则之下。但是所谓的规则都是聪明人所制定的，代表这些规则都是为了聪明人方便定出来的。相反的，就呃就不利用那些呃不利于那些懒得读书、懒得思考的人。即使大家都遵循同样的规则，例如像是税金、老人年金、健保支柱等等，那些聪明人也会巧妙的把规则弄得复杂。然后难懂，并加以运用，也就是说，不愿意动脑筋的人、怕麻烦的人，会将他呃会被他们骗一辈子，持续付出高昂的代价。聪明的人不会被骗，过着舒服舒适的生活；，笨蛋则是持续被骗，老是吃亏。这就是当今社会的现况。如果你们不想被骗，不想持续被吃亏的话，那就多读点书吧。这边当然讲的话是比较，我个人觉得很鲜呃很直白。很直白，但是是真的这件事，就是很多时候就是你，嗯，举例说明，像你不理财，你不去了解理财的方式，那你的财富就会离你远去；你不去了解法律的一个内容，包括详细的一个法条跟规范，那当你需要用它的时候，你就会不知道该怎么办。所以这边的部分，我觉得这段话真的是蛮中肯的，然后也送给就是所有的听众。那第三个部分，他就讲到说，没有完美的保险规划，只有勉强可以接受的部分。所以这时候就要告诉你说，不是所有的保险或保单都是尽善尽美的。那能保到你需要的，你觉得足够的，就 OK 了，就 OK 了。所以他这边就有举例说明，呃，像是保险的思考，我们应该问自己，呃，应该要问自己。对自己而言，最坏的是什么东西？一次住院可能五天就出院了，那也可能住到五百天；一次残废可能断两只手指头，那也可能双手残截肢；一次车祸可能把人撞到擦伤，那也可能撞到，也可能撞死一个人。那这样的部分的话，你要怎么样去，就是去 handle 这些内容，去呃可以处理这些内容。所以他这边讲到了一个。风险管理的三个基本观念：不要去冒承担不起的风险，不要去冒因小失大的风险，不要呃要多思考风险发生的可能性，风险发生的可能性。最后第五个，哦，我觉得这个就是这一就第二篇的这个部分的第五个，找一个会说真话、有能力。呃的人规划你的保险，在我们买保险的时候，年资代表说在这个行业待很久，业绩代表这个人行销功力很厉害，那年资加业绩就会有头衔出现，但是年资业绩头衔都不代表专业，专业的保险有分成三种，一种是专于销售，就是。专业销售的常年业绩辉煌，一个是专业于本业，可以为顾客解决问题的，然后第三个就是两种相加。那两种相加的人是其实非常稀少。专注于销售的业务员，其实大部分都是拜访客户，没有太多时间是充实自己的专业保险知识。对，这种并非不好，只是努力的方向不同。我们大部分遇到的应该也都是这一种。那第二种的话，就是保险知识专于保险知识业务员，这种人他都会把他的时间专业在呃专业知识研读及实务处理保险的部分上面，比较少拜访，业绩通常比不上第一种人。但后来都会转变替顾客争取理赔的主要方向。那第三种的话，就是两个都合并在一起。那这两个的在一起，其实就是兼售销售跟保险知识的业务员，必须要经过相当时间的努力累积，才能两个都抢，抢能才能两个都抢。那在尚未累积够多时间跟经验前的话，保就是这个作者其实选择的第二个人，他不敢自称什么都懂，但是问题是他会花很多时间去。管理跟处理他自己就是保险知识，然后希望用这些保险知识可以来服务他的顾客。然后他讲了一句话，我觉得还蛮重要的，就是自己敢吃才给顾客。因此，当某个业务员在跟你推销的时候，你可以问他说：“那你自己保了没有？”所以我觉得这句话就是可以来读一读保险业务员在推销产品的时候的这件事情。接下来书中就是讲到说如何找到合适的保险业务员，不是因为有了需要才要买保险，要记住不是因为有了需要才买保险，因此就是选择业务员的时候，请把专业摆第一。好的保险业务员啊，或是理专必须必具备两个。特点一个就是对金融商品有深刻的认识，让我们可以信任他们的专业；第二个跟库克没有利益冲突，好让我们可以信任他的动机。其实，在选择保险业务员的时候，真的要选择就是有专业的、有专业的保险业务员会比较好，不用成为保险专家也能规划出好的保单秘诀。其实，保专其实专家就是在某个领域非常的深度跟了解，但问题是在。做保险规划的时候，不一定要找保险业务员，你也可以自己想一想。就是保险规划的时候要找，其实要找的是观念正确的人呐、啊。所以，怎么样可以做那个正确观念的人呢？第一个可以自己研究，当然就是找对的人。对，那不要因为人情来买保险，不要因为人情来买保险。很说，很多时候就是可能你的朋友或是你以前认识的同事在做保险。然后可能就说你可以帮我就是加个充个业绩啊或干嘛之类的，可是问题是我觉得保险不是用来这样交朋友的，我对我来讲是这样，所以我会觉得说，呃，在你购买保险的时候，首先你如果说真的都对保险不认识，那就找一个对保险有专业知识的人来执行，就是来来询问，然后之后进而跟他购买。我觉得这样你在出事的时候，呃，可以。呃，询问到保险业务员，他会提供一个专业的知识，让你来可以比较能够安心这样子。好，所以他在这个部分的第五点，他有讲到说，你一定要知道的瞻前顾后保险心法。什么叫瞻前顾后的保险心法？我看到这个图的时候，我觉得我靠，真的就是这样。我们。这是作者自己自创的，通常从发病到死亡会经历过的一个内容，包括发病、住院、失能跟死亡，依照风险产生的顺序来规划保险，从发病到死亡逐一考量的一个过程。发病就是你从小到大会也呃应该会。就是得到了疾病，但是这边的发病，他只说，可如果你罹罹那个罹患癌症的时候，可能需要一笔钱专心治疗，这时候重大疾病险或重大伤害险一一次给付的这种就会上场。那接下来的话就是住院，住住院的部分的话，可能你要担心到说是否有长期住院，这时候就有日额手术险啊、时支时付险、住院癌症险派上用场。失能。如果当癌症到后期只有可能导致这边的失能不是只有脑袋，而是说身体机能受到障碍的时候。举例说明，你可能上厕所需要人家帮你处理，或者是走路的时候需要人家帮你处理的时候，就帮你，呃，帮助你的时候，这时候失能辅助保险来的风险就来转移，包括失能险跟长照险，那这两个风，这两个保险是完全不同的，不同的，对。那这边的话，就是他只他先讲到了失能险的一个状况，长照险就是额外的讲解。然后死亡，那死亡的部分的话，就是家庭面临的经济的一个缺口。那后续的话要如何，呃，如何填补这个缺口？寿险就成为生命中的一个保险。接下来他有讲到说，社会新鲜人怎么买保险呢、啊？那他对于新鲜呃社会新鲜人推荐的保险就五种，就是包括寿险啊、意外险、失能险、医疗、重大。疾病、癌症啊，汽车保险这些，所以我我觉得这本书就是可以帮助大家理清自己到底需要什么样的一个保险，以及就是保险的功能在哪里。那自己现在需要什么？保险就是保险，定存就是定存，不要搞混了。很多人之前都会买什么储蓄险，那他这边其实跟你建议的是不要买储蓄险。因为保险投资跟储蓄是有差别的，也不是说不要买储蓄险，而是储蓄险里面的一些，呃，它会影响不储蓄险或就是相关的内容，其实会影响到你的保险的一个保障。投资型保单是将保险跟投资结合，但是它的投资的好坏有影响到一些保障的内容，所以你要看。还有就是别等到生病才想到保险，他这边就开始举例，就是得了肺炎才想要保险，以及。好像得了癌症，想要保医疗险；晕倒后想要交保医疗险，等等之类的这些内容，他都在讲到，说不是你马上保，马上就有的一个观念跟内容。那保险不是有赔就好，保障足够才是重点哦、喔，保障足够才是重点哦、喔，很多的内容都可以讲到。所以这个是大概他第一个怕的部分，就第一篇的部分，是一些观念的部分。那剩下的部分的话，我觉得如果你觉得听我讲完，你有兴趣想要多去了解，包括说你现在就是已经有一个家庭了，那主要经济生活在你身上，那你自己的保险、你的保单的一个状况是否保得足够、保得正确，包括父母的部分，你都可以把保单拿出来看一下。接近年底了，也可以好好的跟你保险业务员聊一聊，说是不是需要。呃，增加或者是呃增加一些新的保险，或者是说去调整一下保险的保障内容，对你来讲，我觉得是一件好事情。是，好，那这个是第一个部分，就是介绍这一本书。那有关于这本书的相关的介绍跟连接，我也会放在描述档里面。那你可以，欢迎你就是有兴趣可以去购买，或者是可以上电子图书馆去借喽。好，那我们等一下回来。呃，我好像发现说讲完就是这一。个书之后似乎就是时间有点长，所以影片的部分的话，我们留待下集再说。那下集的部分的话，其实就要讲到空气污染的一个问题。那我会介绍一部影片，然后以及我最近发生的事情。那我们就先这样喽，下次见，拜拜。